Fala, rapaziada conectados na área. Não ouse mexer no seu dial. Transamérica. Onde você estiver. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Me respeita, tio. Amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica. Sim, nessa terça-feira, dia 27 de fevereiro, agora 3 horas, 1 um minutinho. Eu sou o Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi, papara. Para, papara. Trouxa. Para, papara. Para, papara. Vai turquinho, vai turquinho. Terçou, meus amigos, agora Nossa. três horas, dois minutinhos. Que semana, que semana, mano. Que semana, ontem começamos bem. Ontem começamos, começamos bem, os moleque da hora, da hora, da hora. Da hora. Sabe o que eu lembrei hoje de manhã? Hum. Que amanhã tem estúdio ao vivo. De quem? Sim. Mamonas Assassinas, gente. Ah. O legado. Não creio, mentira. É verdade. <risos> Acredite. Uh. <risos> Rapaziada, então amanhã, ou seja, se hoje é terça, amanhã é quarta, se hoje é 27, amanhã é 28, faltam 24 horas. Exato! Sensacional! Pra você que era fã do Mamonas, me chamei pra passear. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, a gente vamos no shopping. Contamos com a sua audiência. A moda a gente lanchar. Estúdio ao vivo Transamérica. Rumir os bichos estranhos. Quem não colar na grade é um trouxa. Montal de Jesslin. Um idiota. Até que tava gostoso. Um imbécil. Mas eu prefiro a Ipim. Abre a roda, abre a roda, abre a roda. Quanta gente! Quanta alegria! Sensacional, mas é imperdível, hein? Mamonas Assassinas, o legado, fazendo estúdio ao vivo Transamérica, vai ser sucesso, vai ser estouro, vai ser icônico, vai ser épico, vai ser daquele jeito. Vai ser da hora, Romã, mas pra amanhã, faltam 24 horas, nosso programa não vai ter nada hoje? Ah, eu acho que hoje temos não uma convidada. Tem, não tem convidada? Eu acho que hoje temos uma convidada. Eu também ah, acho. É? Uma Suponho. Convida... Não, uma convidada, mas aquela da primeira prateleira. Nunca veio aqui, vai ser a primeira vez. Nunca veio. Ela, a gente teve já uma Ela, participação. Vamos entrevistar, entrevistamos por telefone. Online, online. É, né? online, na época de pandemia. Mas tal, não é. veio aqui na bancada. Não, não veio, não veio. Virar hoje. Virar ah, hoje. Sem tirar Dizem. o perfume de Tortorelli. Dizem. Ele veio, de... Ele veio perfumado hoje? Hoje não, só naquela sexta-feira. É. é. Mas eu vou, eu vou agora. Teve ou não teve, Tortinho? Eu vou no carro no intervalo e vou passar, porque ela, ela merece. Ela. Nem Tortinho. Oi! Ó, tá soltinho. A nossa convidada. Não, teve ou não teve? Aquele dia rolou, né? Rolou, né? Rolou, né? Rolou, né? Rolou. Claro, você tinha marcado na agenda. Sim, você... tive um você... programa à noite com o Romã. Com a hashtag ah! da bola. 
Que delícia. Nove horas, vocês estavam liberados. O que, que a gente fez sexta-feira depois do hashtag? Não lembro nada. Oh, nem lembram. Nem lembro. Nem lembro, nem então, lembro é só que foi bom. Então, se eu não lembro, é porque eu não fiz. Exato. Também tem essa. Então, muito bem. Vamos então, teremos convidada hoje. Cara, ela tem milhões de seguidores. Milho, põe é, milhões disso. Cara, a agenda de shows dela é um absurdo, né? Tudo sold out. Tudo sold out. Ela é multimídia. Tá lançando um novo especial de comédia. É verdade, é verdade. Tá lançando um show, o um especial de comédia de um show. Sim. Agora, ela tá lançando um novo show. O Burnout. O Burnout. Burnout é o que ela lançou o, o, na, na, nas redes, nas plataformas. A, o Burnout eu já assisti. Ah, é, nas é, plataformas. É muito bom. É maravilhoso. E ela está lançando o novo agora pra rodar o Brasil e já tem data já no Brasil todo. É o Ela Tá Correndo Atrás? Ela Tá Correndo Atrás. Quem tá correndo atrás, Romano? Quem tá correndo atrás, Era Oliveira? Bruna Luiz. Meu Deus, cara, ela é demais. Ela é da ela hora, é mano. Demais. Eu a sigo, adoro os vídeos dela, eu gosto muito. É, o texto dela é maravilhoso, mas eu gosto muito quando ela começa a improvisar com a plateia. Sim, é sim. Muito é, bom. Free, é, é muito bom. É muito bom. É o que é a gente bom. chama de freestyle. O freestyle, é freestyle. Do, do comediante. Cara, às vezes o freestyle é mais legal do que sim. a apresentação sim. em si. Eu, sim. particularmente, acho que é nessas horas que eu valorizo ali o cara que tá em cima é. do palco, o ator, é. a atriz, o comediante, enfim. É o um improviso. Ela, ela é a nossa Dercy Gonçalves, é a Dercy Gonçalves da nossa geração. É despocado. Ah, é eu amo. Eu também, cara. Eu mulher, amo, eu tem também. que falar mesmo. É isso, cara. Olha. Mulher na frente do seu tempo. É isso. Que quebra, quebra é paradigmas, isso. quebra barreiras. Tô é feliz, tô feliz que ela vai estar aqui com Incomoda. Sim. Gosta de gente assim. É também. isso. Gosta de gente que incomoda. É isso. Muito bem. Então, daqui a pouquinho, a Bruna Luiz estará aqui conosco, a Brilhantando Conectado. Se você é fã dela, fica tranquilo que a gente vai fazer aquele esqueminha. Vocês vão poder interagir com ela, mandar perguntas, enfim. Daquele jeito. Isso, e quiser ver com imagens ela e nós antes disso, só colar no nosso YouTube, coloca lá, conectados ao vivo. Vai no YouTube, coloca arroba Transamérica FM, acha nós, já chega no like. Cara, hoje é um bom dia para nos assistir com imagens. Um, um excelente dia. Né? Sim. Afinal de contas, você que tá indo com o seu, seu smart telefone, seu smart, como é que fala? Smart o quê? Smartphone. Seu smartphone. Ah. Bom bota, dia, é, bom, Boa tarde. É, também você pode estar aí com a sua smart TV em casa. Sim. Você pode estar trabalhando agora. Sim. Você pode abrir uma aba escondida do chefe. Escondida. Claro que pode. Qualquer coisa, o Alt-Tab já era. Já era, viu, mano. Nem é, me viu. Fica a dica. Então é isso. Vai lá agora no YouTube, bota Tá conectados ao vivo, bota arroba Transamérica FM que você vai cair aqui direto nos estúdios da Transamérica com imagens. Mas antes disso, temos um programa a fazer. E temos muita notícia, tô Muita mentindo. notícia, mano. Na bomba do dia, cara, o Faustão, o Faustão que foi internado novamente, tinha Sim. uma suspeita de um possível transplante, foi feito esse transplante de notícia de agora e você vai saber transplante de quê? Que ele já fez. É, ele tá internado desde o final de semana, né? Exato, desde domingo e ele já fez o transplante, a gente vai explicar tudo certinho. Que mais? Mulher abacaxi hum. descobre que namorado é casado e tem dois ah! filhos. Tem dois filhos? Pô, cara é. que se supera, mano, né, mano? Cara, mano? O cara começa a namorar. Mano, a mulher abacaxi. Cara, e você sabe que isso tá muito errado, né? Sim. Porque uma Por que tem que saber. Uma tem que saber. Por que será mulher abacaxi? É que mulher... Eu não, eu não me envolveria com a mulher abacaxi, na moral. É, será que ela é espinhosa? Eu não sei, Nossa. cara. Mas demora muito pra tirar a casca. Dá trabalho. Oi? É. Ah! Como assim, tô? Que mais? É o seguinte, mano... Tem uma notícia aqui que vai deixar a gente muito triste. Muito triste, muito triste mesmo, muito triste. 
O... Tem uma banda que anunciou que está se separando. Ah, mano. Acabou a banda e vai ter aquela famosa turnê de despedida, mas não é uma banda qualquer, é uma não, baita cara, banda, cara, cara. É uma das minhas bandas preferidas. Cara. Maestro Zezinho. Tem Maestro Zezinho? É. Pra galera. Porque o pessoal fica falando que tá. Agora tem muita. Virou moda as bandas voltarem. Aí volta NX, aí Titãs volta só pra fazer negócio e tal, entendeu? Agora, banda se separando. Já tivemos uma paulada aí do, do Skunk recentemente. A gente ah, nem se recuperou. É, e, a, e a banda no, no auge, né, cara? No auge, mano. Eu tava até comentando com vocês, né? O tipo da banda que... É, quantas pessoas essa pessoa leva? Quantas couberem? A banda leva quantas couberem. Estamos falando de gay. É, tem uma nota, Marcezinho? Ah, essa música é demais. Olha a letra dessa mano. música aí. Essa música é linda, hein? Cara, é a vibe da praia, é good vibrations. Tá é muito coisa boa essa música. É. Ó, Eles meu, mesmo. Meu camarada Luiz Maurício no baixo, ó. Rebentando, ó. Vai, Luiz, vai, Luiz. E o Xandinho vai cantar agora. Vai. Cresça. Ah, mano. Vamos cantar, vamos cantar com uma família. Dependente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça uh, Eu gosto muito de você Nath Roots vai acabar, Nath Roots anunciou que vai se desfazer a banda, mas vai rolar aquela famosa turnezinha de despedida. Aí, os caras vão Falaremos fazer show gigantesco. Eu vi aqui em São Paulo, vai ser em agosto, no Allianz Parque. É. Mandei uma mensagem já pro Luiz Maurício, baixista da banda, pra dar uma passada aqui no Conectado. Sim. Né, quando tiverem Queremos aqui, eles. Eles que são de Brasília, Sim. quando tiver aqui em São Paulo, dar uma passadinha aqui com o Alexandre, trocar uma ideia, fazer um som. Cara, vai ser muito legal essa torre de despedida. Primeiro, porque os caras vão fazer só mega show. Estão é, preparando uma produção muito bacana, onde eles vão colocar nos telões imagens de toda a história, toda a carreira. Estamos falando de 30 anos de estrada. Sim. É muita coisa. E a turnê vai se chamar Leve Com Você. Nossa, o que foi bom, é. ódio e rancor, não dão em nada. Enfim, o Alexandre, que eu considero um dos maiores letristas da nossa geração, já tô sabendo que vai sair um filme na sequência, contando toda a história dele. Você sabe que o Nath Roots... Jura? Que uh -huh. legal! O Nath Roots, Yara, é. é uma das bandas, se não for uma banda mais executada fora do Brasil. Você sabia dessa? Pouca gente sabe disso. Mais escutada? É. Fora mas... do Brasil? Uh -huh. eles Caraca, vem... que eles legal! Há muito tempo eles já vêm fazendo turnê nos Estados Unidos, Europa, Austrália, e isso repercute no número de plays. E, cara, eles são... Eles tocam mais do que... Mais lá fora do que, por exemplo, MPB. E sabe que Nossa. eu lembro deles? Que eu tenho memória... Você sabe que minha memória pra... pra coisa Coisas inúteis. inúteis. É. Eu lembro que o nome deles não era Nath Roots, era Na, Nativos. Nativos, e Aí tinha uma banda de forró chamada Nativos. Entrou lá com o processo, não sei o que. Eles é. tiveram que retirar e de Nativos passou pra Nath Roots. Foi isso, mas foi em 1996. Aí eu lembro disso. Lembro também. bem, cara. cara Caraca. Enfim, é, a gente... Né, Eles fica... nasceram em 1996, a banda? A banda, a banda se formou em 1996. Caraca, que legal, sim. 27 até, anos. Acho que se pá até antes, mas em 96 eles estouram com Beija-Flor. É. Nossa, foi... em 96, Beija-Flor? Foi, Caraca. exatamente. Faz tempo, hein? Parece Poxa que foi ontem. Poxa vida. Ai, meu Deus, se me deixar eu ficar aqui ouvindo o Nath até amanhã. O que mais? Cara, o... teve uma treta aí. O Inter, você viu o Inter de Porto Alegre, o mascote do mano, Inter, mano? Que idiota, que idiota, que idiota. Foi acusado de importunação sexual. 
e já foi demitido pelo clube. É, abraçou, beijou. A repórter. Oh, você que tem mania de chegar na mulherada abraçando saci, e beijando. Saci, mano. Fica esperto. Tá tirando, é saci, tá tirando, oh, moleque. Você que tem mania de chegar por trás abraçando a mulher dos outros e mesmo se não for Ei. dos outros, fica esperto aí. Oh, mais, mais um caso isolado, só é, que não. É, saci é. com duas pernas, tá tirando, irmão. O <risos> que, que é isso, doutor? É. Meu Deus! Vamos tá tirando. Ô, oh, vamos, vamos ah. fazer o seguinte, vamos ah. dar a largada do programinha da família brasileira com Caio na net? Baseado no que a gente acabou sim, de contar. Sim. Então é isso. Ih, caiu na net. Então conta pra nós, Yara. Detalhes. Net Roots anunciou que a banda tá chegando ao fim e confirmaram uma última turnê com o nome Leve Com Você. O grupo postou um vídeo nas redes sociais dizendo o ciclo da natureza. Essa é a condição da nossa existência. Nascer, crescer, dar, dar bons frutos, alimentar e renascer. Agora chegou a hora de renascer de outras formas em um novo ciclo. Eles ainda pediram pra nós levarmos a magia e o amor de ser Net Roots no nosso coração. A venda dos ingressos dessa turnê de despedida vai abrir hoje no site da Eventim. Então você que quer ir, fique ligado. Cara, é, tô dando uma olhadinha aqui, cara, nas redes sociais deles. Ah, bombando, né? Cara, o pessoal tá em polvorosa. É porque eu caiu na net por causa disso. Bombou. Não, tá, o pessoal tá em polvorosa, realmente. Não se fala em outro assunto aqui. Bom, é, falamos bastante já no início do programa, né, cara? Baita banda, é, disparada, a maior banda de reggae do Brasil. Isso aí, acho que é uma unanimidade. Aliás, todas as bandas de reggae que eu conheço... É, e admiram o Nath Roots e o Nath Roots foi uma banda muito generosa sempre abriu espaço para as outras bandas, inclusive tem um DVD deles gravado em Salvador, na Concha Acústica onde todos os grandes vocalistas de todas as bandas de reggae do Brasil participam então tem ali Mato Seco tem, é, tem Planta e Raiz tem Mascavo, tem todo mundo participa desse DVD, enfim uma grande banda que vai deixar seu legado vai fazer uma turnê de despedida, se você é fã dos caras e nunca viu os caras ao vivo, vá é muito bom. recomendo, já vi um milhão de shows dos caras, é mó vibe, good vibrations você vai sair de lá renovado, purificado. É isso e temos uma pergunta baseada nisso Romacito. Oh, então baseado nunca foi tão adequado Baseado na banda de reggae que hum. está acabando Nath Roots. Sim. A gente quer saber o seguinte, hum. qual banda se você pudesse, tivesse o poder de trazer de volta aquela banda que não tem mais, que você fala, pô, eu gostaria, gostaria de, de, de ter de novo, de assistir um show, de ver essa galera reunida. Quem você, que banda seria essa? Quem você traria? Cara, eu traria o The Doors, do Jim Morrison. A cara, eu já vi show dos caras em, em DVD, VHS, enfim. E, cara, era uma coisa lisérgica. Era uma experiência extrasensorial. Jim Morrison, um carisma absurdo. E eu queria muito ter visto essa banda ao vivo, mas não é da minha época. Ele, ele, ele morreu no ano que eu nasci. Então, é. eu não consegui, não consegui. É, mas assim, né? É, aí não, aí não tem jeito. The Doors. The, The Doors. Doors. Ué, é minha, é, eu gostaria de ver o show do The Doors, se eu pudesse. Não, tá bom, tá, <risos> tá bom. bom. É isso. <risos> E você, Yara? Há um palpite pra quem eu queria ver? É, a pergunta do dia. Um palpite? Do... Tem um palpite? Ah, tudo é, bem, você... vai. É, peraí, peraí, peraí. Eu já sei que ela vai escolher o Charlie Brown e é, tal. É, ela ama o Charlie Brown. Obviamente que não, né, gente? Eu já pudesse... sei, eu já sei, eu já sei. Posso falar? Se pudesse. Exatamente. Gostaria muito de ter visto Mamonas Assassinas. Estaria é. de volta. Sim. Honrando as raízes de Guarulhos. Exatamente. E você, Tortinho? A minha também é muito fácil, obviamente. Tive um gostinho disso, depois de ter tido várias experiências Engenheiros pela vida. Havaí. Não. <risos> Já sei. Esse, esse é o Romano. Coldplay. Não. Duran Duran. Coldplay, eu quero Los bem irmãos. longe. Aliás, esse que ele vocaliza deve estar tá morando aqui até agora. Deve estar tá na Vila Madalena bebendo essa hora. É, eu, é claro, obviamente o Titãs. Obvi existe o trio. Existe o trio que eu respeito demais. Os caras que levam a bandeira. 
Mas ter visto os caras novamente reunidos e saber que isso daí não, não vai se repetir como fã, e eu sou um fã assumido de Titãs, fica aquela marca. Então eu gostaria, no mínimo até, pelo, pela condição hoje do, do Branco Melo e tudo mais, eu, no mínimo, o mínimo que eu aceitaria hoje era uma voltinha do Paulo Miklos para a banda para ajudar o Sérgio Brito no vocal. É o mínimo que eu exigiria como fã do Titãs, mas obviamente quem manda são os caras. Cabeça de dinossauro marcou, né? Sim, pra mim, eu voltaria pelo menos o Paulo Miklos, é. só pra dar uma engrenada, tá ligado? Porrada! Nos caras que não fazem nada! Porrada! Porrada! Nos caras que não fazem nada! Sensacional, então foi dada a largada, quer participar, manda sua mensagem. 11991216651, decorou, Yarinha? 11991216651. Rodolfão e... de volta pro Raimundo também não ia recusar, não. E Max Cavaleira de volta. Nossa, Raimundo é muito bom. Maravilhoso, né? Max Cavaleira de volta pro Sepultura ia ser Sim. legal. Muito bem, enquanto vocês bombardeiam o nosso WhatsApp, te dedico, Sim. Renato Tortorelli. Sem a esposa dele, que aí não dá certo. Ela foi aí o coono do bagulho. A Glória Cavaleira. Né? Ah, não tem jeito. Era empresária da oh, banda. Essa, essa música é legal. É, é boa, hein? É uma balada. Nós vamos Cara, se pegar nesse estúdio aqui. Meu Deus, eu sempre fico de vela. Mano, Impressionante. Essa linha de baixo foi uma das primeiras linhas de baixo que eu aprendi a tocar do Durandurá. Linda, é. linda. Mas é até eu tá com saudade do Durandurá. John Taylor, tia. É isso. Tamo de volta. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. 3 horas e 26 minutos. Esse é o Conectados Barbarizando, seu Odário. Ó, daqui a pouquinho, hein? Bruna Luísa brilhantando Conectados Sim. nessa terça-feira. Enquanto isso, vem comigo, Tortinho, vem comigo, Yarinha. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Muito bem, rapaziada, tamo de volta e hoje baseado. A triste notícia, Nat Roots fazendo sua turnê de despedida. Tem, mas acabou. Tem, mas acabou, né? Leve com você o nome da turnê. É isso. E aí a gente tá perguntando o quê, Tortinho? Se você pudesse trazer alguma banda de volta, uma banda que não existe mais, se você tivesse esse dom, quem você traria? Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! aí, E aí? Ricardo Porto, Itapuã, Salvador. Opa! Oh. Mamonas Assassinas, cara. É isso aí. Você assistiu o o filme, eu chorava mais do que assistir aquele filme. Ai. Muito, muita saudade. Abraço. Abraço. Então, ó, se você não tava ligado, preste atenção, porque amanhã será um grande dia. Será, mano. Receberemos Sim. Mamonas Assassinas, o legado. Você que assistiu o filme, você vai ficar feliz da vida, porque os caras vão vir aqui. Sim. E amanhã, a partir das 4 horas da tarde, vão fazer um sonsaço ao vivo, tocando Nossa. todos os sucessos, todos os clássicos daquele jeito. Oh, se passe, os caras não invadiu o estúdio antes aqui, é hein? É verdade, também na verdade. primeira hora. Se na... os caras não vier aqui, mano. Na, na primeira é. hora. Na primeira mas hora. tem que vir aqui de Chapulim. Exato. O, o legal de ver o filme dos, dos Mamonas no, no cinema... É que geral canta 
e que geral chora. É, não, é, uhum. é, lindo, é, é lindo. muito legal. É lindo, todo é mundo cantando tudo, assim, e a galera chorando na hora de chorar. Não, o filme, sabe, o filme é embaçado. É mano. da hora. Ai, meu embaçado. Deus. Tem, tem a hora do acidente, Ara, sem querer dar spoiler? Não, o filme ele conta de uma maneira muito bonita toda a trajetória da banda. E, obviamente, como todo mundo sabe o que aconteceu, não fica algo subentendido. Sutil, ah, é, é sutil, é, é sutil. Ah, que legal, bom é, gosto. É. Eu gostei, parabéns ao diretor. Muito bom. Olha, Valeu, diretor! Valeu, diretor! E aí, Conecte Otário? Conecte Trouxa. E aí, Titi? Marcelo, motorista de aplicativo da freguesia. E aí, papi? Cara, Linkin Park e Charlie Brown. Linkin Park e Charlie Brown. Linkin Park. Eu o show deles no Morumbi, mas na época que eu fui, era moleque de tudo, nem tinha noção do que era esse show e o que esse show representa hoje. São duas bandas que... Papai, que bandas, hein? Valeu! Cara, Linkin Park marcou uma geração também, Sim. né? Cara, Linkin Park, talvez dessa, dessa galera new metal, né? Como eles foram Sim. rotulados, tenha sido a que mais sucesso fez. Porque tinha o Limbis, que tinha o Sistema Fadão, é, que mais tinha dessa galera aí? Tinha o Korn, mas acho que o Linkin Park conseguiu uma linguagem, apesar da guitarra pesada. É que foi mais pro mainstream, eu Isso, acho. Isso, ficou, né? conseguiu uma ah. linguagem. As, as melodias eram muito boas, os refrões, né? E uma informação, né? Ela é considerada, eu já disse isso algumas vezes, a maior banda com nome de estacionamento da história. Ah, <risos> Exatamente. <risos> Momento. Fala galera do Conectados, Edu do Rio de Janeiro, direto do Pipe Leme. Galera, Tijuana, Nath Roots, Skank, Titãs, na formação original. Isso aí mora no nosso coração. Boa, moleque. Agora, Nath Roots é Pipe Leme, fim de tarde, pipa no alto, uhum. aquela pipa da gaveta <risos> do Roman. Isso. O <risos> pô, é tudo de bom. Agora uma um grupo que tinha que voltar, Tijuana, né? O Romano Laurito e Bahia. Valeu, oh. galera. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, Mas galera. Se vocês parada. fizessem é. um movimento é. pra Tijuana voltar... Depende de vocês, é, Exatamente. Talvez é. eles pensem, né? Porque é. a galera do Tijuana gosta de brigar, não sei o porquê. Mas assim, vai ter que resolver Aliás, isso, o próximo Paulo. Fight Music Show aí parece que vai ser dois contra dois do é. Tijuana. Você oh, sabe que quando a gente foi no Faustão... Tá mais fácil voltar no palco ou no ringue, o Tijuana? <risos> Começa pelo ringue, pô. Depois é. termina abraçado, que é nem isso. o Popó e o Bambam. É. É. Bom, a gente, se a gente faturar 5 milhões, tá acho bem é, provável. Então. Você é, sabe que quando a gente foi no Faustão, foi muito engraçado, porque o egípcio, as pessoas tinham dificuldade de falar egípcio. Egípcio, egípcio né? Egípcio, eu me lembro de uma entrevista. Tá, egípcios. Não, egípcios. Galera, não, galera, por exemplo, a gente tinha uma vez, tava, uma vez, a gente tava dando uma entrevista e o cara começando, chamando ele o tempo, o tempo todo lá de egídio, 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 egídio. Aí numa hora eu puxei o cara de canto e falei assim, mano, não é egídio. É egípcio. Ele falou, ah, perdão, falei teu nome errado. Vamos lá, eclipsio. Ah, chamar ele de eclipsio. É mais difícil falar eclipsio? É, e aí eu falei, beleza, né, acontece. Só que aí a gente vai no Faustão. É. E adivinha o que o Faustão fez? Fa fa fez o quê? Eu tenho um áudio. Bota aí. Eu tenho? Tenho? É isso? Não, não tenho. Peraí. Acho que eu tenho aqui, peraí. Ah, eu tenho, aqui ó, aqui, aqui ó Egídio, PG, Léo e Romã Tiruana Ele fala Egídio, Egídio Egídio, PG, Léo e Romã Não fala Egídio Tiruana Tiruana PG, Léo e Romã Tiruana Presta atenção se ele não fala Egídio Egídio, PG, Léo e Romã Tiruana 
Agora que a gente não volta. Tiruana é tipo, mano, é outra palavra. Tiruana! Tiruana! Léo e Roma! Tiruana! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Cara, Rafael aqui de Salvador. Eu queria ver novamente a formação do Angra. Ah, que boa. lançou o Rebirth, o Temple of Shadows, com o Edu Falasque, a Kids Priest, aqui com o Loureiro, Rafael Bittencourt e o Pedreoli. Aquela formação era espetacular. Um abraço. É, é a segunda formação, né? Sem Sim. o André Matos no vocal, né? Que ele Exato. tá falando lá. Boa. Próximo, diga lá. Boa tarde, conectados. Ivana de Salvador. Oi, Ivana. Duas bandas que eu traria, que assim foi na minha infância, que eu... Até hoje eu sou apaixonada. Eu traria o Traja Rigor, ah, que aquelas músicas dele eram as Poa, Vou Me Vai Praia, Mary Lou, super. E Blitz, Ai, quem Blitz, é que nunca não. cantou Você Não Soube Me Amar? Beijos. As duas estão nativas. São duas bandas que estão nativas. É mesmo? O Blitz também, O Blitz está nativa, obviamente. Acabou de fazer um show em São Paulo recentemente. Aliás, a Transamérica esteve lá, fez a cobertura. Que legal. E a... Eu, eu achava que era... Ah, não era Evandro Mesquita, era Não, é Blitz. A Blitz está aí o traje também, mano. As é. duas estão na, na, na ativa. Pode, que... pode curtir. E pra quem não lembra, ó, esses coros aí das Estão meninas... mais velhos, mas estão na ativa. É, é, mas o Evandro tá bem pra caramba. Oh, tá. O, a, as Melhor men... que nós. As meninas que fazem esse coro aqui, ó. Uma delas é Fernandinha Abreu. Fernanda Abreu e Marcinha. Marcinha, bem Isso. lembrado. Que, que, que banda. Cara, essa foi a primeira banda da década de 80 que trouxe um rock. Depois dessa música aqui, é que aí veio Paralamas, Legião, Titãs, tudo aí que a gente conhece. Mas a primeira banda que conseguiu dar uma quebrada e botar rock no dial na década de 80 foi essa música aqui. Exatamente, precisamente em 1982. Eu lembro, é aquela lembrança inútil que eu tenho, aquela memória inútil. Eu cheguei aí em show da Blitz naquela época, não assim bem no iníciozinho, mas eles também tinham uma parada meio teatral porque eles vinham do Asdrubal, trouxe o trombone. Exatamente. Que era, que era um grupo teatral que tinha Regina Casé. Pedro Cardoso. Exatamente. Exatamente. Rapaziada, Luiz Fernando Guimarães. Isso, Tortinho. Diogo Vilela. Você é bom, hein, tio? Cê Nossa, sabe? gente, vocês são velhos. Agora pergunta o que é o museu hoje, eu não lembro. Meu Vem comigo. Deus. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Muito bom, muito bom. Rapaziada, daqui a pouquinho, Bruna Luiz e a Brilhantando Conectados e também temos a nossa pauta jornalística. Muita Exatamente. notícia. Vamos dar uma notícia atualizadíssima sobre o estado de saúde do Faustão. Acabamos de falar dele, tem um, um, uma atualização bem importante aqui. Então vamos de música, já já estamos de volta? Bora! Amo essa música! Echo Smith! Vamos pro YouTube! Cool Kids! They all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Double the ball. Cause America, onde você estiver, de volta, double de volta, seus trouxas. Muito bem, rapaziada, 3 horas e 42 minutinhos. Estamos de volta, seus trouxas. Seus idiotas. 
seus cretininhos. Ó, daqui a pouquinho o Bruna Luiz já tá na área, hein? Abrilhantando conectados na nossa segunda hora, mas agora vamos de pauta jornalística com a nossa Vixe Maria. A bomba do dia. O Faustão foi internado no Hospital Albert Einstein com problemas renais seis meses depois de ter feito um transplante de coração. O apresentador, desde o ano passado, passa por sessões de hemodiálise nos rins por ser uma consequência da insuficiência cardíaca. E o Tortinho tem mais atualizações, né, Tortinho? É, eu tenho um vibrosaço disso daí. Vixe. Notícia de agora. Saiu agora, chegando agora. na redação da Transamérica. Diga lá, Tortinho. Então, ele, tinha, ele internou domingo problema renal, tal, o que que vai fazer, aí vem a notícia hoje, que ele fez um transplante ontem, e revelou hoje, ele sim, ele fez um novo transplante, dessa vez um transplante de rim, ele fez um transplante no hospital Albert Einstein, segundo o boletim emitido, Faustão recebeu um novo órgão ontem, segunda-feira, dia 26, e seguirá sob observação, vamos ler o boletim do Albert Einstein. O paciente Fausto Silva deu entrada no dia 25 para preparação para um transplante de rim em função do agravamento de uma doença renal crônica após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu sem intercorrências na manhã de ontem, dia 26. O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico. Vale lembrar que o apresentador havia passado por um transplante de coração em agosto do ano passado, depois de ter sido hospitalizado com insuficiência cardíaca. Então é isso, ele fez ontem um transplante de rim, e vai ficar é, sob observação para adaptação do órgão. Ele tem dois órgãos agora transplantados. É, esse, esse problema renal, ele já tinha antes do transplante de coração, pelo que eu li. É, mas a, a, se agravou depois do, do transplante e aí a insuficiência renal, enfim, é, fica, se agravou e teve que fazer o transplante. Bom, que ele fique bem, né, gente? Exatamente. Sim. Da nossa parte, toda a positividade positividade, a gente fica aqui emanando boas vibrações para que ele tenha uma pronta recuperação. É isso. Vamos de <risos> aquela notícia que a Yara falou da mulher abacaxi? Vamos. Ah, vamos. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Que abacaxi pra descascar, hein? Adoro uma notícia inútil. Marcela Porto, conhecida como a mulher abacaxi, descobriu que seu namorado é casado e tem dois filhos. O quê? Do nada! Do Eles se conheceram em um aplicativo de relacionamento e, como homem é militar, sempre disse que não tinha redes sociais por não gostar. Marcela descobriu toda a verdade em uma sugestão de amizade no Facebook. A foto de perfil era ele, com sua esposa, e as outras fotos revelaram que ele tem dois filhos. A mulher abacaxi está pedindo ajuda para os seus seguidores para saber se conta ou não para a esposa do homem. Estamos ah, falando aqui em rede Mano! Eu conto ou você conta? Oh, a mulher do militar que tá enroscado com a abacaxi, você vai ter uma você surpresa. Você que tem aí, um militar mano. em casa com o marido abacaxi. e tem dois Exato. filhos, se atente. Isso. Se atente com a abacaxi. É, por, isso, por isso que toda sexta a gente fala aqui, né? Quem faz sentido é soldado. É, quem faz sentido é soldado, irmão. É isso. Uma tem que saber, né? Tantinho? É isso. Mano. Quem dispensa é quartel, dessa vez ele não dispensou. Erro graço, erro, erro graço. graço. Muito bem. Vamos de... Ah, não. Essa a gente já foi. Vamos de... Ah, vamos, vamos focar. Vamos focar, vamos focar. 
Miga sua louca, nem te conto. Fico sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? MC Gui terminou seu namoro com a influenciadora Georgia Azevedo após vencer luta contra o ne contra Nego do Borel. Eles fizeram um post de despedida nas redes sociais dizendo que foi um término amigável e que não houve traição dos dois lados. O cantor afirmou que agora vai focar na sua carreira e Georgia em seus projetos pessoais. Cara, então ele foi lá, se apresentou sabadão lá no Fight Music Show. Hum. Fez uma bela luta, gostei da luta foi dele. Foi bem, foi bem, foi bem. Foi Surpre bem. Me surpreendeu. Ele, ele claramente era melhor que o Nego do Borel. Não, o Nego do Borel é muito afirmado. Firula, é, cansou e quando tomou isso. duas ou três não aguentou, pediu pra sair foi prometeu tudo e não entregou nada foi basicamente <risos> isso. É isso, agora o fato dele terminar com a namorada após a luta não tem nada a ver é uma mera coincidência tem nada a ver. mano, tipo o assim. cara ganhou a luta e agora tá solteiro só notícia boa <risos> <risos> que f... vou, falar, vou falar que nem o neto que fase que tá me seguir hein? que fase me ah. 20 quilos a menos, né? Não, e mano, no shape, é. ficou na trinca. Perdeu 17 quilos. Na trinca, cara, ele, ele treina com os amigos meus, Caio Borralho, Flávio Álvaro, toda a galera lá que do Fight Man. É. Eu, eu tava, eu, eu tava é botando isso. fé que ele ia levar essa. É isso. Tava bem assessorado. É isso. Rapaziada, é, não trabalhamos com fake news, hein? Acredite se quiser. Mano, embaçado, hein? O Internacional confirmou, através de uma nota oficial, o afastamento do funcionário que estava vestido como mascote Saci, acusado de importunar sexualmente uma repórter durante o Grenal. Enquanto a equipe faz a apuração das imagens, o funcionário colorado ficará afastado. Na ocasião, a repórter Gisele Kumpel... Kumpel relatou que estava sentada atrás de um dos gols quando notou que o Saci fazia gestos estranhos em sua direção. Após o gol de Alan Patrick, que decretou a vitória do Inter, Gisele afirmou que o mascote o abraçou e simulou uma tentativa de beijo. A repórter da Rádio Monumental registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e afirmou através do Instagram que vai seguir com o processo até o fim em prol das mulheres. Cara, eu vi uma declaração... Lamentável. De, de, não, lamentável, não. A que ponto chegamos? Que... O, o, o mascote deve ter, deve ter segurado ela com muita força, porque ela falou que sentiu é, ele empurrando muito a cabeça dela e que ela sentiu o suor da pessoa que tava em, ali, né, travestida de, de, de Saci, mascote. que é o mascote, o boné, é o mascote do, do Inter, e, não, tipo Saci. assim, a mina trabalhando, né? É. Sim, repórter, tá tudo errado, foi, de, foi afastar, foi demitido, né, ah, o mascote. E, e, e vamos combinar, mesmo se não estivesse trabalhando... É, claro. é... Mas só agrava, né? Só tem agravantes. Não, é lamentável. Aí eu fico perguntando, eu fico me perguntando, cara, aonde... Porque a gente vai normalizando algumas coisas que a gente não pode normalizar. Sim. Então a gente já tá num, num nível onde criminosos fantasiados, né? Vamos colocar essa palavra de torcedores, joga uma bomba caseira no ônibus dos jogadores a gente tá num momento onde um assediador fantasiado de mascote vai pra cima de uma repórter Isso. e a gente tá ladeira abaixo, ó. É. Alguém tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Alguém tem que falar alguma coisa. Exatamente. O futebol tá chegando num, num momento, cara, ou a gente para tudo e toma medidas sérias ou uma hora vai acontecer uma tragédia. É. É exatamente. É só você chegar pra qualquer profissional que trabalha com esporte, sendo mulher, se ela já foi assediada por alguém do meio, por algum jogador, por algum dirigente de clube, por algum profissional. Pra você é, é, receber uma, uma, uma resposta como não, nunca fui, olha, é, é praticamente impossível. Então é um meio muito difícil, um meio que não gosta das mulheres, mas as mulheres gostam muito do futebol e vão continuar trabalhando. Então todo o meu apoio a ela, que ela siga forte, porque a gente vê, depois que uma mulher se posiciona, que a, as redes sociais estão ali também pra crucificar, criticar, tal. Ah, é mimimi, que não sei o quê. Não, gente. Importunação sexual é, é caso de polícia. 
Então, vamos nos atentar ao que é, ao que é certo e ao que é errado, né? E parabéns pra ela, né? Que fez o que é. tem que ser feito. Foi lá, fez o BO e falou que vai levar até as últimas consequências. É isso. Muito bom. É isso. Muito, Muito bom. bom. Muito bom. Muito bom. Rapaziada, vamos falar de afrodisíacos? Ah, mas já. É porque tem alimentos que é, servem pra aumentar a libido e entrar no clima. Ah, hum. Coisas naturais. Exatamente. Então, Entendeu? A gente... a, atenção, bonde do Tadala. É. Calma aí que tem alimentinho que ajuda também. Vamos prestar esse serviço. É, vamos. vamos prestar o serviço. Uma Quero pesquisa. saber, hein? Um amigo meu tá louco pra saber essa notícia. <risos> Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia constatou que 59% dos homens convivem com a incapacidade ou falta de vigor ao manter a ereção durante uma relação Mano, sexual. Mano, 59% é de cada 10, 6. É. é mais da metade. Sinal que Sim. nós não estamos sozinhos. Fala <risos> Os tratamentos para isso são vários, porém uma alternativa popular que tem caído no gosto do povo são os alimentos afrodisíacos. Fala pra nós. Vamos ver se a gente consome algum Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Alguns alimentos que podem, inclusive, ajudar em uma das três coisas citadas acima ou em todas elas, que tá. são, ó, pra ser considerado um alimento do tipo, ele precisa tá. aumentar a libido, okay. aumentar o prazer e ou melhorar a potência na hora do sexo. Sim. Então é um combo. Vai okay. aguentar uns seis minutos. E esses alimentos são esses, <risos> gente. Vamos lá. Olha aí. só. Vamos lá, vamos, vamos prestar atenção, Tortinho. Já com, vamos já ver começou, se a gente, já se a gente com, come. Já começa com um super acessível. Ostras. Não, Adoro. nunca comi. É muito bom. Nunca Você nunca comi. comeu ostra? Não, nunca comi ostra. Lembra que a gente ia lá naquele pico que tinha ostra? Você nunca pegava? Não, eu não como ostra. Nossa, adoro ostra. Abacate. Nossa, ah, de abacate. vitamina muito de abacate. Bom. De manhã, vitamina de abacate com sim, aveia, de, de lei. Pistache. Não como. Não sou fã. É, eu, eu, eu comeria. Não como. Frutas vermelhas, gosto. Gosto também, que eu porra. Amo. E um que eu amo, beterraba. Beterraba tem na, beterraba. Tem, tem na minha marmita. Eu acho que tem gosto de terra, beterraba. Não, beterraba eu não, eu não <risos> curto, mas como vem na marmita que eu, que eu consumo, eu como porque eu sei que faz bem. É. Ah, tamo bem, Tortinho. Tô bem. Pelo menos ô, falta torto, comer ostra. Ô, Torto, você tem paladar infantil ou não? É, sei lá. A Yara eu tem. Eu não, eu, eu como, como de tudo, você meu gosta, filho. Você gosta de batata frita, gosta de cima. Ai, nossa, nada a ver. Paladar infantil não é isso. O que, que é paladar infantil? Paladar infantil eu... é que, tipo, tem uma restrição com várias coisas. Restrição? Exatamente. Tipo? Por exemplo, eu já namorei uma pessoa que ela não comia arroz, macarrão. Ela, não, ela não comia arroz, feijão, nenhum tipo de legumes, nenhum tipo de verdura. E comia Ela não conseguia comer. Não é porque ela não queria comer, ela não conseguia desde criança. Comia macarrão, carne, frango e pão. Ah. Mas você vive só com isso? Então, tipo assim, não é que... Ah, eu, eu, assim, eu, eu como... Eu como praticamente de tudo. E na minha vida eu já comi muita coisa estranha também. Não tem paladar infantil. <risos> <risos> ah, eu te conheço. Não. De deixa verdade, eu, eu, Yara, eu, tinha outra, eu tinha outra ideia do que era ter não, paladar infantil. Não, é, tenho... não é. Ai, a pessoa tem paladar infantil, ela só come besteira. É, eu, eu, eu tenho não. uma amiga, eu tenho uma amiga, é. a Gabi, ela beijo, Gabizita, é, que ela fala, eu tenho paladar infantil. Por quê? Porque ela só come batata frita, sorvete, é, bala. Hambúrguer. É, coisa de criança. Tá, mas, ela não, ela, mas ela vive só disso? Vive. Então, aí, aí é diferente. Ela só vive disso. Porque ela tem paladar infantil. Isso, é uma restrição muito grande que o organismo dela impõe, de alguma maneira. Eu não sou nutricionista, deve, nada, deve mas ser, eu sei que é isso. Deve ser psicológico. Então, tem um tratamento pra você fazer, pra você mas tem que ser desde cedo. Minha assim. mãe chamava isso de frescura. A minha também. <risos> é isso. Então tá bom. É isso. 
10 horas e 54 minutos, a nossa convidada já está a posto. Já chegou! Pra quem chegou agora, Iaria, quem vai estar daqui a pouco no próximo bloco, abrilhantando conectados aqui na bancada com a gente? A famosíssima Bruna Luiz. Grande humorista, Bruna Luiz. Então vamos, vamos, vamos aplaudir! Então, então vamos pra uma música Sim. e na volta a gente vamos né, vamos. já se posiciona aqui e aí temos aí uma horinha com a Bruninha Luiz. É isso. Vou arrancar um sorriso, sabe de quem? De quem? Da Yara Oliveira. Ah, é? Você me arranca Toca um sorriso, é milagre. É? Vamos lá. Então segura, vai. Cássia Heller. Aí, ó. Tô falando. Sim. Bom, bom demais, né? Você é louco. No recreio. Quando te olhei na piscina Se apoiando Com as mãos na bola Tamo de volta Voltamos Transamérica Onde você estiver Agora, informações dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 na Transamérica. Oferecimento: C6 Bank, o único com locais seguros para PIX e investimentos. Medalhista de bronze em Tóquio, Sky Brown tem classificação encaminhada para a disputa do Skate Park nas Olimpíadas de Paris. Mas a britânica de 15 anos quer competir também no surf. Para isso, está inscrita no Isa Games, torneio que está acontecendo nessa semana nas águas de Porto Rico e distribuirá vagas olímpicas. A classificação para o Skate Park de Paris depende do ranking da modalidade e do desempenho em competições qualificatórias. Sky se sagrou campeã mundial em 2023, acumulou outros bons resultados e ocupa a terceira posição do ranking no momento, por isso tá muito bem na disputa. Para carimbar vaga no surf, porém, a jovem depende de um bom desempenho no Isa Games e ela precisará ficar entre as sete primeiras surfistas da competição ou torcer para que a Grã-Bretanha lidere o ranking do torneio por países. Informações dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 na Transamérica. Oferecimento C6 Bank, o único com locais seguros para PIX e investimentos. Muito bem, rapaziada, agora sim, estamos de volta, 4 horas e 5 minutinhos, esse é o Conectado de Barbarizando, seu Daio, seus trouxas. Seus idiotas. Seus insolentes. Curtiu, ah! nossa convidada já está devidamente posicionada, brilhantando, conectados, nessa terça-feira, faça as honras da casa. Sim, ela chegou, tá com a gente já posicionadíssima, quem a gente tá recebendo pela primeira vez no estúdio, né, já sim. participou remotamente com a gente, é com muito prazer. Eu apresento aqui minha parceira de comédia, a grande... Olha, eu vou falar pra você um dos grandes nomes da comédia stand-up atual, hein? Eu, eu, é muito legal estar com ela aqui, simplesmente, Romancito e Aria. Bruna Luiz! Aê! Arrebentando, moleque! Muito bom! Que momento, Oi, gente, que obrigado, momento, viu? obrigado pelo convite. Achei, nossa, parecia que ia entrar a Evete Sangalo. Assim, teve um momento que eu falei, tô colocando uma expectativa gigantesca aqui, esse pessoal. Cara, sensacional. Que momento, hein? Você tá brilhando com vários projetos. É, bom, eu te sigo nas redes sociais. Sou seu fã. Muito obrigada. Adoro os seus textos. E adoro mais ainda, tava comentando com a Yara e com o Tortil, quando você improvisa com a plateia. Eu também. Também Ai, gosto. Gente, freestyle, obrigada. Freestyle. Eu, sabe que eu gosto muito. Esse negócio de improvisar com a plateia, às vezes as pessoas assistem e acham que é uma coisa fácil... Gente, é bastante difícil, e... mas eu amo. E é uma questão, assim, meio de treino. O Tortorelli sabe, né? Que a gente, se a gente não se permite tentar, não vai sair do lugar. Então é uma coisa que eu sempre me interessei. O conversar com a plateia, o tentar fazer piada, o tentar improvisar. 
E hoje, é, faz bastante tempo que eu faço. E agora, pouco tempo que eu comecei a postar, que eu tive confiança de falar, cara... Tá tu, bom. Tá bom, tá bom. Tô achando umas coisas legais. E... É, tá acontecendo umas coisas tão incríveis, assim, nas minhas plateias, que tem gente já desconfiando que é combinado com a plateia. E eu tô aqui ao vivo pra dizer pra você, telespectador, você ouvinte, não é nada combinado. O que que acontece? Por exemplo, o último vídeo de interação que eu postei, eu perguntei pra um, pra um cara o que que ele fazia. Ele, faz, ele falou que ele tinha uma loja de moto. E daí enchi o saco dele, conversei, 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 conversei. Só que assim, eu posto um minuto e trinta. Então, às vezes, eu fico ali conversando com a pessoa dez minutos. E depois eu fui conversar com outra pessoa, fui conversar com outra pessoa. Na quinta pessoa, ela era advogada. E daí, quando eu comecei a perguntar para as coisas para ela, advogada do quê e tal, e uma outra menina na plateia falou, ela é minha advogada. Aí eu falei, ih, meu irmão, o que, que você aprontou? Por que estão que te processando? Ela falou, não, não, não foi o que eu aprontei, não. Aprontaram comigo. Eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou, então, eu comprei uma moto. Aí, porra, eu lembrei do cara que tinha uma loja de moto, que eu já tinha enchido o saco. Aí parece que é combinado, mas não é, entendeu? E daí, quando acontece, gente, eu fico feliz pra caceta, assim. De verdade. Eu vou postar um, um vídeo, acho que é amanhã, hoje, que eu tô conversando com o um menino na plateia, conversando, conversando. Ah, você tá solteiro? Tô, tô sozinho aqui, tá, tá, tal. Ah, mas por que, que acabou teu relacionamento? Ele, ah, porque a gente não encaixava. Aí pronto, piada, piada, <risos> imagina, né? Aí eu falei, mas como é que... Eu, eu tava numa cidade meio pequena, eu falei, mas como é que é o nome dele? Ele falou, ah, melhor não falar. E daí eu falei, ah, bom, tá bom, tá querendo proteger, ok. E daí perguntei, perguntei, perguntei. Falei, mas isso esse teu ex tá solteiro ou já tá namorando outro? Quando o moleque foi responder lá no fundo da plateia, outro grita, tô solteiro sim. Não. O ex dele tá ah, lá. Parece combinado, não foi. Eu pulava no palco, falei, não é possível, gente, você é maravilhoso demais. Eu vi um que você postou que eu achei um desafio. Eu não sei se acontece muito, eu queria que você falasse pra gente. De uma moça que tava lá, não sei se era uma moça, era uma tal, que ah, tava bem. Que perturbou, essa que ficou, perturbou. E você levou Sempre muito bem, bem levou, 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 levou até uma outra, que a pessoa que tava lá, tipo, mano, então, essa brava. história é maravilhosa. Porque assim, é, eu fui fazer o, um show lá no Curitiba Comedy Club, que é assim, Curitiba Comedy Club foi onde eu comecei, um dos primeiros comedies do Brasil. Você é de Curitiba. Eu sou de Curitiba, e se eu tenho carreira hoje, é por causa do Curitiba Comedy Club. Então, qualquer oportunidade, eu tento realmente lá. Aí fui fazer e daí na segunda sessão, a segunda sessão já era 10 horas, então a gente já sabe que às vezes a pessoa sai de casa ali 7 para no botequinho pra esperar já tá meio um, calibrado <risos> quando eu entrei, que eu comecei a conversar com a plateia a bicha já gritou, essa menina já tava doida, aí tanto que eu perguntei quem é que tá sozinha, ela falou ah, eu falei, você não tá sozinho, que você tá com drogas. Aí, <risos> sabe quando a gente vê, gente, a gente do cê palco... Você tá com capeta. Você tá com satanás. A gente vê, do palco, a gente vê a doideira no olho da pessoa, né, Tortorella? A gente consegue ver a maluquice. Você fala, e a vou pessoa... me lascar, eu é, vou. É, não, hoje eu vou apanhar essa filha de uma ego. Aí, ela começou, ela queria muito conversar comigo. Só que ela começou a me atrapalhar muito. Aí a gente fez uma edição dos cortes toda vez que ela me atrapalhou. Mas é engraçado porque eu, enquanto comediante, eu não tenho noção do quanto ela está atrapalhando as outras pessoas. Eu sei o quanto ela tá, está me atrapalhando. Porque a pessoa que fica gritando no show, meu Deus, gente, eu já tenho todas as vozes dentro da minha cabeça. Mais uma voz gritando é só para me atrapalhar, entendeu? Aí teve uma hora que eu dei uma chamada nela, e quando eu dei uma chamada, uma outra menina da plateia falou, nossa, que mina chata. E daí eu me senti apoiada. Aí eu peguei e passei o microfone pra essa menina que tinha xingado a outra de chata. Só que eu achei que ela só ia gritar, ela é chata. Não, 
A menina levantou, pegou o microfone da minha mão e falou, cara, você é chata mesmo. A Bruna tá aqui tentando fazer show, você já atrapalhou várias vezes. E daí começou uma treta. Meteu um discurso. Meteu é. um discurso, só que a menina foi muito desenrolada, foi maravilhoso. Parecia combinado. Parecia combinado, cara. Porque ela levantou, assim, numa marra. Ela falou mó bem no microfone. E eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E olhando pra outra, né? E olhando pra outra, é. puxando treta. Aí eu falei, cara, é o melhor dia da minha vida. Aí você já falou, virou corte, virou corte. Virou corte, virou corte. Aí eu comecei. Tan, 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 tan. A galera veio comigo, foi engraçado. Que legal, diga lá, Tortinho. É, é o seguinte, bom, legal tá aqui com a, com a Bruna. A gente tá puxando a memória se a gente se conhece desde 2010 ou 2011 no festival é, risológico em Curitiba. Em Curitiba, é. E eu tenho acompanhado a carreira dela desde então, feliz demais pelo, pelo seu momento, já há algum tempo. E eu queria que você falasse, é, a gente vai falar do seu projeto novo. Claro. Mas o especial que tá no ar, Burnout. Eu assisti, muito Burnout. bom. Você assistiu, tá? Assisti. Ai, que legal. Muito bom. Como que surgiu a ideia, como que é, porque é, é, tá muito legal, a galera tá falando muito bem e eu queria que você falasse um pouco desse Maravilha, especial gente, que tenho... tá no ar. Tenho muito orgulho, tá, é, desse trabalho. Pra quem não tá entendendo, é, nós comediantes, a gente costuma é, postar o nosso show todo. De tempos em tempos. Então, assim, o Burnout é uma hora de stand-up completamente gratuito. Tá no meu canal do YouTube, tá? Se você tiver interesse em assistir, é só entrar nas minhas redes sociais. Arroba Abronaloise, tá lá o link. Assiste de graça. Uma hora de comédia. Completamente inédito, tá, gente? O que tá no Burnout não está... É... Quer dizer, agora eu estou postando alguns cortes, né? Mas é tudo novo. Então, assim... Não do... tem nos anteriores. Não tem nos anteriores. Em 2022... Foi o ano que eu é, lancei o meu especial da Netflix, que é o Demolição. E foi um ano que eu trabalhei, assim, gente. Na divulgação, eu trabalhei que nem a capivara prenha, assim. Meu Deus do céu, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. E assim, e a minha terapeuta falando, calma, filha, tira uma folga, tu vai surtar. Eu tenho outro médico falando, Bruna, você já passou do burnout, você tá chegando em borderline. Eu falei, cala a boca, vou te bloquear. <risos> é assim que eu trato meus médicos. Vou te bloquear eu sou, pro médico. É, exatamente, eu sou muito viciada em trabalho, eu gosto muito de tudo que eu faço. Eu sou muito envolvida, não só com o estar no palco, com escrever piada, mas com toda a parte de vender ingresso, de divulgar, de postar corte. Tipo, tudo sou eu, assim, tudo tem a minha mão. Então, eu acabo trabalhando muito. E isso foi me trazendo essa fadiga mesmo. E até é, culminar nesse diagnóstico de, Bruna, não tem mais o que fazer. É burnout mesmo. E daí eu até brinco no especial que quando a minha terapeuta fala, ó, eu preciso que você aceite o seu burnout, que você lide, que você trabalhe com ele. Eu falei, puta ideia, vou escrever uma hora de piada e vou rodar o Brasil com esse especial burnout. Ela falou, não foi nada disso que eu quis dizer. <risos> Bloqueei no WhatsApp. <risos> então, eu, eu tenho muito carinho, assim, porque é um especial que eu conto muito da minha ansiedade, das maluquices que só uma pessoa ansiosa... Tem, cara, da dificuldade que eu tenho em me concentrar, às vezes, nas coisas mais simples do dia a dia. A dificuldade que eu tenho, às vezes, de assistir um filme, gente, completo. Cara, se eu não tiver no cinema, eu não consigo. Na minha casa, eu pauso 800 vezes, eu troco de ideia, eu não assisto. É uma dificuldade de foco, de atenção. Eu implico com o filme, eu xingo o filme, eu tenho uma raiva. Cara, eu era a pessoa que assistia filme de terror. Hoje em dia eu tenho um pouco de ranço, assim. Quando começa aquele clichê, sabe? Do tipo, ai, ah, vamos alugar uma casa no lago. Cala a boca, meu. É mal assombrado, vocês são burros. Você sabe? briga com o filme. Eu, eu brigo, brigo. Sozinha, sozinha. Quando, doida. Você, quando você fala do perfil das pessoas que vão estar ali no lugar... Ah, <risos> que eu falo, cara, se você olhar pro lado e tem uma loira gostosa, um japonês e um padre, vocês vão morrer, gente. Aceita. Aceita. <risos> 
Cara, mas eu me identifico com isso também. Eu também. Eu, sou eu também. Ansiosão. Muito, muito. Não, 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 tenho, não tenho tempo pra perder. Gente, eu sou muito ansiosa, cara. Muito, assim. Dificuldade pra dormir. Olha que eu tomo melatonina. E mesmo assim, Sem cara... Não nada. Cara, eu, eu fico chorando a morte de parente que ainda não morreu, sabe? Aquelas Ai, doideiras. eu também, eu também. Você já chorou a morte de uhum. Não é horrível? É horrível. Nossa, aí eu fico ensaiando o meu discurso. É um velório pra ruim. quê? Você já pra pensou quê? na sua morte claro também? Que já pensei, meu já Deus. planejei. Ai, é... <risos> Não, quem não chorar no meu velório, eu venho puxar pé, tá? Eu venho puxar pé, eu quero, eu quero dor, eu quero lágrimas. Eu quero gente se tabacando no chão. É isso, é sobre a, isso. É. A, a Yara e a Bruna estão fazendo terapia de grupo aqui. Eu acho que sim, eu acho que sim. Porra, <risos> oh, rapaziada, Uma coisa. doida reconhece a outra, exatamente, né? Exatamente, é. exatamente. Bruna Luiz is in the house, meus amigos. Você quer interagir com ela? Manda sua mensagem, 1199121665. Decorou, Yarinha? 1199121665. Inclusive, gente, eu queria até agradecer um, um, um comentário que, tá, que eu tô recebendo muito sobre o burnout, da galera se identificando com essa falta de foco e essa falta de conseguir prestar atenção e, e a galera tá elogiando muito especial, falando Bruna, você conseguiu me prender por uma hora, eu te agradeço por isso falou, obrigada gente, você tá me mensagem obrigada então vamos fazer o seguinte, a gente tá em rede pra todo o Brasil então eu tenho que ir pro break pra não derrubar a rede mas a gente vai pro YouTube vamos pro YouTube, vamos pro YouTube vamos. trocar uma ideia com a galera é um excelente momento pra galera que puder Colar com a gente no YouTube agora no intervalo. Vai lá no YouTube Conectados ao Vivo, arroba Transamérica FM. Já chega no like que a gente vai seguir aqui com a Bruninha uns minutinhos. E se quiser bombardear nosso WhatsApp, vamos interagir com a nossa audiência? Claro. Então, 1199121665. Já já a gente dá moral a quem nos dá moral. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta. Onde você estiver. Estamos de volta em 4 horas 20 minutos. Olha, 16 e 20, hein? Que é, 4 e 20! Diga lá, Tortinho. Mano, é o seguinte: a galera aqui no chat tá a milhão, tá. Meu, tá Aliás, em choque quem chegou com a agora Bruna. nossa audiência rotativa, estamos aqui com a Bruna Luiz, uma das maiores comediantes do momento. Exatamente. E o Ricardo Tiso tá aqui, lembrando que a Bruna é uma mulher viajada. Sim. E ele tá lembrando de, de uma história sua no Japão. Você foi por. Como é que foi a Aventuras de Bruna Gente, Luiz no Japão? É muito é louco. diferente. É muito diferente. Assim, é, essa, essa viagem do Japão é uma coisa muito famosa entre nós comediantes e quando eu comecei lá em 2010 assim era um dos meus objetivos de vida era uma e no Jô que eu fui a outra era essa viagem do Japão só que essa viagem do Japão é engraçada porque não é tão glamurosa quanto parece você, não você foi torto eu fui <risos> Foi com Ventura, Rio, a galera. Mas que, mas que rolê que é esse aí? É assim, a gente vai lá fazer show. Porque a, no Japão existe uma comunidade brasileira imensa. Então a gente vai lá pra fazer show. Mas assim, vai fazer show em restaurante, em bar. Às vezes tem um teatro. Balada. Tem, em balada, em zona, em cemitério. Você vai fazer show onde dá, entendeu? E assim, é, é, tipo, você faz show, pega carro. Faz show duas da tarde, pega carro atravessa o país, faz show oito da noite volta de carro, é uma correria do cacete é tudo muito assim. longe lá. é tudo muito longe, cara, os quartos de hotéis são muito pequenos cara, muito pequeno aí a, a privada é no chão porra, você tem que cagar na pose da quebrada falar, meu nome, meu nome é Ventura é, muito você longe. dorme numas gavetas só que eu vivi uma parada eu, 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 que... eu entrei num quarto tão pequenininho que se eu ficasse excitado, tinha que abrir a janela Mano, não, e falando em janela as janelas fechadas, você não consegue abrir e eu 
fiquei sabendo que é pelo índice de suicídio. Ai, que horror! É. Não, mas eu tenho uma história que eu, ninguém tem, que é o seguinte, Tortorelli com certeza não tem essa história. Tô no Japão, com o pessoal, um bando de humorista, e a gente conseguiu um dia de folga pra ir na Disney do Japão. Pra mim já era vitória, de, de, de tudo que eu estava vivendo lá, pra mim era vitória, sabe? Aí, bem no dia de eu ir pra, pra Disney, nunca tinha ido pra Disney... Não é que desce a minha menstruação. Olha a minha história. Olha que ódio. <risos> que ódio. Que ódio. Falei, cara, e pior, eu tava de calça branca. Eu falei, se descer a bandeira do Japão na minha bunda. <risos> e é impressionante como o japonês não fala inglês, tá? E assim, como é que você se comunica? Eles se Os que falam se recusam. É, você fica... Eles E daí é mímica e, sabe, imaginação. Aí eu fui na farmácia pra comprar um absorvente. Imagiação. É imaginação, é mímica, é confusão. Aí eu fui pra comprar um absorvente, aí, depois de muito custo, tipo, tudo escrito em japonês, óbvio, achei a, a, a prateleira que tinha várias embalagens, só que, cara, não tem como saber o que, que é o quê. Aí fiquei, falei, vou comprar o menor pacote que tiver, que eu acho que é o menor absorvente. Porque, assim, os absorventes que pareciam umas fraldas geriátricas. <risos> Gente, eu juro pra vocês, cara. Eu peguei, comprei, né? Não tinha pra quem pedir ajuda. Cheguei no hotel. Quando eu, eu abri a embalagem, cara, eu fui... É, Sabe, desdobrando, desdobrando, desdobrando o absorvente, desdobrando. Parecia um, um saco de dormir, parecia que eu tava armando uma barraca. Era, era um absorvente que vinha da minha nuca até meu queixo. Fazer um origami. Fazer um origami. Pelo menos um vazou. Mas é. é. <risos> Que momento, que momento. Vamos falar um sobre o trabalho novo, né, Tortinho? Sim, sim. Agora tem o burnout que tá aí. Tá o burnout que eu lancei pro mundo. Agora o burnout, já não faço mais essas piadas no palco. E, e agora eu estou com o meu, tá meu novo solo, que ela tá correndo atrás. Que eu conto várias histórias da minha vida. Eu tô contando, inclusive, tava comentando com o Tortinelli lá, lá atrás, de uma continuação. Porque no burnout, eu conto a história de que eu fui... É, despejada, né? É o meu segundo ou terceiro despejo se eu for contar com o despejo da casa da minha mãe é, então a minha mãe me despejou, só porque eu tava com 30 anos olha que filho de uma égua que ela é mas enfim, aí agora Muito eu, eu conto no burnout toda essa minha saga de procura de apartamento é, briguei com corretor de imóvel hum. não me arrependo <risos> Tenho ódio, tenho ódio. E, a, e agora, nesse salão novo, eu vou começar a contar... Porque eu comprei um apartamento. Agora eu consegui comprar. Só que assim, eu procurei, gente, um ano. E eu, eu demorei um ano pra entender que o que eu queria pagar não ia conseguir comprar o que eu queria comprar. Então, o que, que eu fiz? Eu acabei comprando um apartamento muito mais caro do que eu podia. E agora, tá chegando a hora de eu pegar a chave... E eu não tenho mais dinheiro pra nada. É assim, eu comprei uma Ferrari e não tenho dinheiro pra gasolina, é o que entendeu? Você mostrou nas redes sociais? <risos> não, eu ainda nem mostrei, eu tô contando mas, em primeira mão mas aqui. Você, mas já tem um tempo isso. Eu lembro de você fazer uma postagem mostrando um apartamento novo. Esse apartamento é o que eu tô sendo despejada. O que ah. eu mostrei é o que eu. Que eu... <risos> então não tem móveis no novo. Não, não tem nada. É, 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 tá no contrapiso e eu acho que vai continuar no contrapiso, entendeu? Porque eu não. Eu, na verdade, sou contra o piso, porque tá tão caro pra pagar um piso que eu acho que vai fazer uma coisa meio cimento queimado, sabe? Porque o cimento já tá lá, 
vou jogar só o fósforo. Fica rústico, eu acho que vai ser vintage. uma coisa mais rústica, uma coisa mais colchão no chão, de conceito, repente. Conceito. conceito. Uma parada mais industrial, sabe? Aqueles fios aparentes. <risos> Porque dinheiro. Não, gente, ó, deixa eu contar um negócio pra vocês. Pra pegar a chave, tem que pagar um monte de imposto caríssimo. É a chave mais cara da minha vida. Tanto que eu falei pro corretor, eu não quero pegar a chave. Eu vou lá e arrombo. Eu não quero pegar essa chave. Eu vou com o pé de cabra. Eu vou com o pé de cabra no meu próprio apartamento. Não tô nem aí. Caralho, metro quadrado. Eu tenho dinheiro, gente, pra decorar um metro quadrado. Esse um metro quadrado eu consigo decorar. Os outros, olha, vai ficar sem um tempo. Mas essa história tá linkada com ela tá correndo atrás? Sim, sim. É, eu conto nesse meu novo solo. Porque, na verdade, gente, esse nome... É um nome até meio genérico, porque independente, assim... Poxa, eu cheguei num lugar na minha carreira que eu nunca sonhei. Sendo bem, sincero pra, bem sincera pra vocês, assim... Hoje aí eu tô entre os comediantes que mais vendem ingresso. Eu nunca achei que eu ia chegar nesse lugar. Mas é impressionante como a gente chega, mas não pode parar, entendeu? Então, eu sinto que eu trabalho hoje mais do que eu trabalhava há, sei lá, três, quatro anos atrás, onde eu não tinha essa posição ainda. Porque é muito difícil o manter e crescer depois que você é grande. Então, eu tinha até uma ilusão que falou, não, eu vou chegar num lugar que, pô, vai ser mais tranquilo. Aí eu mais, vou ficar de boa. Mais tranquilo é o cacete. Não existe esse ficar mais o, tranquilo. A, 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 vamos dizer assim... O dinheiro vem dos shows, vem da estrada. Vem dos shows, vem dos shows. Então sim, você tem que sim. estar na estrada. Tem, tem que estar que... na estrada. Tanto que, inclusive, eu estou já com a minha agenda de 2024 quase completa, disponível para venda. Se você tá me ouvindo e você quer saber se eu vou fazer na sua cidade, provavelmente eu vou. A não ser que você more muito no cu do Juda. Mas daí... <risos> <risos> Desculpa, não posso falar isso quatro e meia da tarde, agora que eu me toquei. Mas é, se você não vou na sua cidade, provavelmente eu vou em alguma cidade aí perto. Então, dentro do meu Instagram tem ali um link para minha agenda, tá? Com a agenda de praticamente o ano todo, até dezembro a gente já tem data. As grandes capitais estão todas marcadas já, é Agora em março eu faço Manaus, faço Boa Vista, faço Belém, é, abril eu faço Goiânia, ah, março eu faço Brasília também. Então assim, as grandes capitais todas já estão marcadas, é, Belo Horizonte em julho. Eu tô, gente, a gravação do meu novo especial já está marcado, que é dia 17 de novembro em Curitiba, inclusive os ingressos já estão à venda. Ah, isso é ansiedade? Com certeza. O nome do meu outro show é Burnout. Vocês esperavam o quê? Que agora é tranquilo e calma? Não, agora é mais doida ainda, entendeu? Agora ela tá correndo atrás, só que careca. É isso que tá acontecendo. Ô, Bruna, mas é, você continua se apresentando naqueles é, locais clássicos de stand-up e agora você também já tá naquelas grandes casas de show? Cara, eu tô nas grandes casas de show, sabe? É, foi o que eu falei. Às vezes eu abro uma exceção ali pra fazer um Curitiba Comedy e tal. Até vou, inclusive, fazer o, o comedy do, do Diogo lá em Curitiba The House. Porque Curitiba é minha terra, então eu acabo fazendo mais lá, né? Mas eu agora tô mais em, em teatro mesmo. Que legal, hein? Que momento. A, a gente tá falando de, de, de textos clássicos lá fora, textos clássicos. Textos que tem muitos e muitos anos. E quando eu conheci a Bruna, ela falava do, do lance de... Que tem muito identificação, a mulher faz. E as mulheres é, é, acham engraçado, mas muito mais que se identifica. Fala, mãe, eu já passei por isso, eu passo, essa é a minha vida. E ela tinha um lance de, de, do encontro, a cabeça Ai, da mulher sim. do encontro. E a mulher cria uma expectativa do cara e na hora não é... Não, não tinha um lance. Torto, de... esse é texto que você tá falando é o meu primeiro texto. Olha como ele foi importante na minha vida, tá? 
Era um texto que eu contava justamente de quando uma mulher marca um encontro com um homem e do quanto a mulher se arruma e quanto o cara sai de regata, de time. Então, era realmente um texto que tinha muita identificação. É o meu primeiro texto de, texto de open, assim, os meus primeiros 15 minutos. Esse texto acabou me levando é, pro quem chega lá, no Faustão. Então, foi muito importante para mim. E eu lembro que teve uma repercussão muito positiva na época. Foi até o que me fez largar do emprego normal, essa minha apresentação no Faustão, e partir só para comédia. Eu lembro que teve um, um, um feed, é muito bom, uma recepção muito, muito positiva das bailarinas que estavam atrás de mim no Faustão. Elas riram muito tal. O Faustão elogiou muito. E depois esse texto acabou abrindo muitas portas para mim. E esse texto, é, eu guardei ele e, e coloquei ele no meu primeiro especial, que é o Desbocada, que também está disponível no YouTube. O Desbocada tem esse texto, então é um texto identificativo, que eu falo de roupa de mulher, que eu falo o quanto uma cinta aperta, que meia calça é uma desgraça, que você puxa, ela de... é, que você anda, ela desce, você puxa, ela rasga e tal. Tinha várias... Exatamente. Sabe, aquela cinta que, que prende e fica aquela gordura pra fora da cinta, você parece um muffin. Eu lembro desse texto até hoje, cara. Me abriu muito, muito caminho esse texto. E... Você acha que o cara vai, vai fazer a noite? E ele... Não, e ele te leva no cachorro quente, desgraçado, você se arrumou inteira então realmente, Torto, legal você lembrar porque foi um texto que me abriu muitos espaços mesmo, vários comediantes me conheceram por causa desse texto porque quando você tá no começo da tua carreira a tua carreira acaba dependendo muito de outros comediantes que te chamam pra fazer elenco, que te chamam pra fazer um festival, foi assim que Torto me conheceu num festival, porque esse texto acabou me, me abrindo esse, essa porta, aí eu vim fazer em São Paulo, Torto me chamou pra fazer um bar aqui, vim de Curitiba de ônibus a gente tava lembrando disso, era uma treta. Essa, essa, esse final de semana, Tortorelli, que eu, eu vim fazer... Eu, você e Matheus Ceará. Eu, você e Matheus Ceará, era um domingo. No sábado, eu tinha vindo fazer outro show. Eu dormi de favor no sofá do Jacaré Banguela, que dividia apartamento com, apartamento com Murilo Couto. Olha a doideira. Rolê aleatório. E assim, né? gente, Sim. isso é super normal na comédia. Tipo, todo mundo oferece um sofá pra comediante de fora. Isso é completamente normal. Eu dormi no sofá de uma galera, porque a gente precisa mesmo... A galera precisa vir pra São Paulo, não tem condição de pagar um hotel. Então, acontece muito, assim, com frequência, essa, esse, esse empréstimo de sofá. E daí eu fiz o sábado, dormi na casa dos meninos, fiz o domingo já com mochila, porque eu terminei o show, o Matheus Será me deixou na, no terminal Tietê pra eu pegar meu belo ônibus e voltar pra Curitiba pra trabalhar na segunda-feira. Cara, posso falar? Muitas palmas. Muitas palmas. Muito Existe um trabalho é de isso. anos e anos e Existe. anos no, é, é, sobre, sucesso. É, é muito legal. Bruno, fiquei curioso antes da gente ir pro intervalo e aí na volta a gente dá moral pra quem dá moral. Quer mandar pergunta pra Bruna? Já, já é seu momento. É, o que você falou que você ainda trabalhava? Tinha um emprego fiquei normal? Fiquei curiosa Tinha. Também. Gente, eu tive vários empregos. É. Isso aí é, é muito curioso, assim. Porque eu faço teatro, antes de começar a fazer stand-up, eu faço teatro desde nova. Eu comecei a fazer teatro com uns 15, 16. E eu fiz, quando eu comecei a fazer stand-up, eu já tinha uns... Uh, uns bons anos de teatro, 10 anos de teatro. Então eu sempre procurei ter trabalhos que me dessem uma certa liberdade para eu conseguir levar a minha vida de ensaio, de peça e tal. Então eu vendi papel higiênico na rua, eu fui secretária, eu fui recepcionista de academia, eu fui promotor de evento, e quando eu falo promotor de evento, é promotor de evento mesmo, não é prostituição disfarçada. <risos> Quero deixar bem claro. <risos> <risos> e essa época que eu acabei saindo do meu trabalho Era um trabalho que eu tinha muito carinho Eu era, a minha vida é aleatória, tá? Eu era secretária de um clube de pôquer lá de Curitiba oh. Sim E quando eu fui pro Faustão 
Eu acabava organizando muito evento lá pra galera do poker, era muito legal, eu gostava muito. Eu tinha um chefe muito maneiro, muito maneiro mesmo. Quando eu fui pro Faustão, passou uns dois, uns dois dias, eu lembro que eu falei, Geraldo, eu preciso conversar com você. Aí ele falou, eu já sei, Bruno. Aí sentou assim com uma cara. Eu fiquei, ai, muito fofo. Eu falei, Bruno, eu desejo o melhor. Eu sabia que você não. Eu acabei ficando uns dois anos lá, aprendi muito com ele, assim, um cara incrível. Ele falou, eu sabia que você não ia ficar muito tempo, tua carreira tá, tá deslanchando, eu desejo o melhor pra você. E foi incrível, assim. Foi depois realmente dessa, dessa minha participação no Faustão. Que legal. Muito bom. Rapaziada, pra quem tá chegando agora, estamos recebendo Bruna Luiz, esse fenômeno da comédia. Quer mandar pergunta pra ela? Se consagra. 11991216651. Decorou, Yarinha. 11991216651. Decorou, Tortinho. 11991216651. Decorou, Bruna Luiz. E... <risos> Passou 4 e 20. <risos> Não vamos investir no seu Tamo de volta. Transamérica. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Tamo de volta. 4 horas 39 minutinhos. Hoje recebendo ela, Bruna Luiz. Fenômeno da comédia, olha, cê, aqui você é muito querida, viu, Bruno? Ai, que bom, gente, Fomos que bom, fico feliz, obrigada. Bombardeados aqui pela nossa audiência. Você quer falar, Yarinha? Quer falar alguma coisa? Achei que você ia perguntar alguma coisa. Não, não. Não, tava mostrando outra coisa aqui pro torto. Tá bom, então vamos dar moral quem nos dá moral? Quer falar, Tortinho? Não, não, bora, bora dar, dar moral pra galera. Então estamos em rede para todo o Brasil. Sim. Vamos dar voz à nossa audiência. Bora! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Fala, seus trouxas! E aí, Luísio? Aí, na área. É assim mesmo. Seguinte, queria perguntar pra Bruninha... É, se pra ela, ela mudou o jeito dela, alguma coisa... Nessa né, virada que deu stand-up na vida dela... Se ela acabou modificando a personalidade dela também, sabe? Se ela era mais tímida antes, aí depois se soltou mais... Algo do tipo, o que, que pode ter mudado nela... Essa, esse estouro que ela tá sendo aí no stand-up. Bração. Oi, meu amigo, olha. O que, que mudou? Tô mais cansada. A minha verdade. <risos> <risos> Mas não, de personalidade não. É, sempre foi assim. Na Posso verdade... falar? Tá a mesma claro. coisa. Mesma coisa, não é? Mesma coisa. Mesma mudou coisa. nada, assim. Hoje. Eu acho que a pior que a minha resposta foi brincando, mas é verdade. Hoje eu sou só uma pessoa mais cansada, tô viajando muito, mas de personalidade, não, não, realmente não, não mudei mesmo, assim. Ô, Bruna, o teu sucesso, você, agora olhando em retrospectiva, ele foi um sucesso gradativo, degrau a degrau, ou teve ali um divisor de águas que deu um pão? Olha, boa pergunta, boa pergunta, tá? Na verdade, eu faço stand-up há muitos anos. Eu comecei, eu estava conversando aqui, eu comecei em 2010. Só que, é, quando, a gente, quando eu comecei, a minha geração não tinha essa ideia de postar vídeos. Então, o que, que a gente tinha? A gente tinha um, um, um texto bem trabalhado ali, de 15 minutos, que a gente rodava com aquilo. A gente não podia postar, porque era o que a gente tinha. E daí, a minha própria geração começou a, a postar. E eu demorei um pouco para entrar nessa, na verdade. Os meninos já estavam postando é, vídeo de stand-up. E eu ainda tava segurando com medo. Eu fui um pouco mais insegura. Só que eu já tinha canal no YouTube, porque eu fazia vlog antes de postar vídeo de stand-up. E foi muito louco, porque os meus vlogs estavam decaindo muito em visualização. Mas uma bosta. E era reflexo do que eu sentia, porque eu não gostava muito de fazer vlogs. Gostava, as pessoas 
curtiam o que eu fazia, porque é, 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 pô, sou humorista, entendeu? Então ia, vai ter piada, né? Mas é muito diferente de palco. Aí quando os logs começaram a cair muito, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Sendo que o que eu amo fazer é stand-up. Por que, que eu não me jogo de verdade nisso e começo a escrever com mais frequência e a postar? E daí o primeiro vídeo que eu postei já deu um boom, assim. Eu lembro que eu, eu postei um vídeo falando de homem na balada. E já foi bem. Muito melhor que os meus vlogs. E daí eu falei, cara, tá dando certo pros moleques, vai dar certo pra mim. Então, o caminho é esse. É, o caminho é esse. Uma grande virada na minha vida, na minha carreira de stand-up, foi o começar a postar. E daí, isso foi em 2018. Aí foi uma... Aí os vídeos começaram a andar, eu comecei a vender mais ingresso, comecei a vender mais ingresso, aí não, não parou mais. Sensação, a importância das redes sociais. Né? A importância, exatamente. O Brasil é um, é um país muito ligado em redes sociais. Tanto que os humoristas dos Estados Unidos ainda não entraram 100% né, nessa, nessa forma de trabalho, mas estão começando. E tem um moleque lá dos Estados Unidos que bombou postando corte, postando reels. E agora os outros estão, eita porra! <risos> Quer dizer que esse negócio veio de ingresso? A galera vai começar a postar. Muito bom. Diga lá esse seu momento. Boa tarde, Transamérica. Boa tarde. Jefferson aqui do Rio de Janeiro. E aí, Jefferson? Assisti o show da, da Bruna uma vez que eu fui em São Paulo. Ainda era o Comediant. Pô, que showzaço. Rachei ah. o bico de rir. Realmente é. Ela é fora do normal. Oh. Ai, obrigada! Uma carioca que fala rachei o bico. Rachei. É, que, 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 Foi que, bem paulista. Que, é, que Mas carioca obrigada. E cara, se ainda era comedians, faz tempo, mas que bom, que bom que você gostou. Muito obrigada. Marcou, né? Marcou, obrigada. Mas volta aí, moço. Boa tarde. Volta que eu, eu tô sempre no Rio de Janeiro, hein? Volta que. Peraí, eu posso jogar uma data na cara dele? Se consagra. Dia 12 de junho, qual que é o nome do meu amigo? Jefferson. Jefferson, 12 de junho eu estou aí no Teatro Riachuelo, oh. centro do Rio. E já tem ingresso à venda, meu irmão. Aqui nós não estamos dormindo, não. Aqui é burnout na veia. <risos> Mano, e esse Teatro Riachuelo é irado. É, é, irado. Maravilhoso. é maravilhoso. É maravilhoso. Diga lá esse momento. Boa tarde, conectados, seus teoruchas. E aí, seu irmão? Tio Tudubert, torcidas implacáveis. Bruna, amo seu trabalho, parabéns sempre maravilhoso, dou altas risadas e me fala uma coisa, você sente algum tipo de discriminação por você ser mulher estando num meio tão preenchido por homens? Abraços, binho! Obrigada, meu amigo, obrigado por gostar do meu trabalho, por estar aí seguindo foi o que eu falei aqui antes minha vida, é só me xingo mais <risos> o que, que acontece é isso, a discriminação é me xingarem, mas a gente doida xingando sempre vai ter a gente falou isso no intervalo pra galera do YouTube você deixou claro que continua vendendo ingresso a rodo, vendo ingresso meu total. teatro tá lotado quem gosta, gosta e assim, eu tenho muito orgulho porque eu vejo que as pessoas vão no meu show e elas voltam, e isso eu acho que a maior prova de que as pessoas gostaram é quando a pessoa volta, entendeu? Porque você não vai pagar ingresso duas vezes pra uma coisa que você achou mais ou menos. Eu tenho muita, muita felicidade em falar isso, assim. Da galera que tá voltando. Então é isso, gente. A, a discriminação, meu povo, é me xingarem mais. Ai, mulher fazendo comédia. Ai, volta pra cozinha. Ai. Sério mesmo? Eu, Sério. Eu, Nossa, parece que nós estamos em 1950. É, oh, e, e hoje tem um movimento bacana do humor aqui. Muito. A, a mulherada hoje, eu acho que nunca teve tanta eu gente, tanta gente boa fazendo. Eu tenho muito orgulho em é. falar que estamos numa... Ótima fase, várias comediantes mulheres surgindo. Sabe por que que xingam? Só pra elaborar um pouco, eu vou falar. Hum. Não é todo homem. O homem com a masculinidade frágil, 
o homem que tá com medo. O que que acontece? A partir do momento que tem uma mulher com o microfone na mão, fazendo piada, ele tem medo de ser ridicularizado. E se ele tem a masculinidade frágil, ele não sabe lidar com isso. Então é só homem besta que xinga. Porque homem que tá tranquilo com si mesmo, que tem as coisas bem resolvidas. Mesmo que a gente fale, ah, homem é isso, homem é porco, homem não sei o que. O cara fala, ah, nós é mesmo, e ri, se diverte. E não tem problema com isso, sabe? Ô, ô, Bruna, meu sonho é estar num show seu e ser ridicularizado por você. Você Mas, merecia. olha, promessa é dívida. Eu quero que você vá toda sexta-feira aqui em São Paulo, lá no Teatro Frecaneca, 22h30. Vou, vou comprar a primeira fila pra você lembrar Sim. de mim. Ô, Bruna, comprar, mas ele leva pro coração. Ele não leva pro coração. Leva, leva, leva. Não, mas eu não aguento nada. Mas eu não pego pesado, não. Pode pegar. Pode pegar. Pode fazer corte comigo. Pode fazer corte? Eu sou fã. Vai ser uma honra. Diga lá esse seu momento. Boa tarde, conectados. Reginaldo, motorista aplicativo aqui de Diadema. E aí, Reginaldo? Eu queria fazer uma pergunta pra Bruna. Bruna, sou muito seu fã. Queria saber como é que eu faço pra participar desse Réveillon que se organiza todo <risos> ano aí. Eu acho que deve ser massa, hein? Um abraço, conectado. Abraço. É farofa da Bruna? É esse, é, esse é fã, esse acompanha mesmo. Esse acompanha. Muito, olha, muito obrigada, beijo. O que, que acontece, gente? Todo ano é, eu acabo organizando uma, uma, uma viagem de Réveillon, sabe? Porque, olha, agora falando mal de homem, só tem amigo homem. E daí não pode ter uma mulher que eles falam, e aí a nossa mãe? <risos> Exatamente. Deixa que ela organiza. Ah, a deixa gente que confia. ela cuida de tudo. É, deixa que ela cuida de tudo. E eu odiando cada segundo. Aí, inclusive, ano passado, é, eu sempre aluguei casa. Aí uma hora que um dos moleques veio, assim, olhou bem na minha cara e falou, o que, que tem pro almoço? Eu falei, pelo amor de Deus, você tem 35 anos nessa sua cara. Eu não sou sua mãe. Aí, até esse ano, eu peguei um hotel, até pra tirar um pouco a responsabilidade do, do, das minhas costas. Mas eu acabo organizando mesmo o Réveillon. Mas, meu amigo, pô, pra participar do Réveillon dos humoristas, adivinha? Tem que ser humorista. Você acredita? É uma discriminação que a gente tá tendo aí. Boa. Fala, meus trouxas prediletos. Cláudio Wans, de BH. Oi, Claudinha. Ei, Bruna. Eu adoro quando você debocha dos seus perrengues. Me conta aqui, como é que você é, lida com as pessoas que tentam fazer escolhas por você? Um beijo, gente! tenta fazer escolha por mim? Pergunta profunda, Nossa, né? minha irmã, não existe essa possibilidade. Eu sou meio maluca, eu sou controladora, eu sou virginiana, não tem escolha por mim, é soco na cara. Eu luto Muay Thai pra isso. Ah, não existe essa possibilidade. Eu sou a pessoa agressiva. É isso mesmo. É, 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 é sonzinho de, de luta. De que dia você é? <risos> eu sou 6 de setembro. Vixe, tortinha de quando? Eu sou dia 2. É, eu sou 6, eu sou bem aquela controladora meio maluca mesmo. Sou dia 12. Só virginiana, então? Não, eu, eu, alguém conseguindo bom aqui, sou sagitariana. Calma aí, minha vida! Que isso? Vai? Um signo do bem aqui, por favor. Vocês é são tudo da turminha do mal. É do Muay Thai. É, vocês é, são do mal mesmo. Ela é do Muay Thai, eu sou do Jiu-Jitsu e o, e o Tortinha é do Copo. É, do mas copo, é do, do, copo. do Copo também. Eu sou da... Fala, galerinha do Conectados, tudo bom? Aqui quem fala é o Rogério. É, vocês são demais, porra. Hoje essa delicinha aí no, no comando aí, adoramos a Bruna Luiz lá em casa e a minha esposa brinca que a única pessoa que entraria lá na nossa cama e deitaria era ela. Nossa, 
Nossa, Bruna, você é demais. Curtimos muito seus vídeos, fora brincadeira aí. Desculpa aí qualquer coisa, mas você é muito boa. Parabéns, sucesso sempre e a gente sempre vai estar na sua audiência. Um abração. É, pergunto eu, pergunto eu. Ah. Isso foi, foi uma proposta? É, foi, ele foi, jogou foi, uma foi. pedradinha. Ele falou foi. que a única que a mulher dele é o... Gente... É, oh, vou... Tá na moda trisal agora. Tá esse super negócio. na moda esse negócio de ser marmita de casal, né, gente? Ô, <risos> 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 oh, 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 Bruna, você no, você no palco é bem desenrolado em relação a, essa, a esse tipo de assunto. É personagem ou é isso mesmo? Meu irmão, eu sou uma pessoa muito tranquila, entendeu? Eu, e eu gosto muito, assim, do stand-up, eu gosto muito de contar histórias reais. Eu não fico inventando, então... Eu sou no palco, eu sou na vida, sabe? Vocês me, me chamou de meu irmão, achei que você ia, ia ficar agressiva agora. Ah, é? Você achou é. que ia rolar um white tie? Você tá com medo é, dela? É, ela meteu o um meu irmão, né? Mas é porque o negócio do meu irmão é, é culpa de uma pessoa chamada Thiago Ventura. Ah, o Thiago. Nossa, ele plantou na nossa, na nossa mente o negócio do minha irmã e meu irmão. Eu não é consigo largar, cara. É muito bom chamar os outros de meu irmão. É muito bom. Ai! Mano, Thiago, manda beijo. o que é bom, você não fala ainda. Mano, eu não falo. Não não, não, não. Não se rendeu. Ainda não. Tio? Tá. Não, tio também tio não. Também não. não. Só se o cara for meu tio mesmo. <risos> se ele tiver parentesco, que eu falo. <risos> Boa tarde, conectados. Bruna Luiz, maravilhosa. Bruna, já que você tá com um imóvel novo, é a hora de você voltar um pouco o tempo e acertar aquela proposta do velho da lancha lá, dos três, dos três cruzeirinhos. O é, que, que você acha da ideia? Luiz... Da Vila Formosa, São Paulo. Luiz, olha. Ah, é, viu como, como essa história como, é, é bombada? Como que é, como que é essa história? Porque a gente falou fora do ar. Ah, né? então, gente, teve um homem, um homem <risos> que me ofereceu 3 milhões, tá? Mas assim, puxa. 3 uma... milhão pra ficar com ele, é isso? Uma noitinha, uma noitinha. <risos> Aí, claro que eu refleti a respeito, não sou doida, 3 milhões é muito dinheiro. Apesar que agora acho que é mais fácil apanhar do popó e ganhar seis, né, gente? É, claro. <risos> e, e, e dentro... Apanhar rapidinho do popó é, e ganhar seis, acho que tá valendo segundos, mais a pena. É, e não é a noite inteira, 36 segundos. 36 segundos, porra, melhor do que aguentar a noite inteira. Vai que esse homem quer me bater, ele acha que ele é o popó do 3 milhões? <risos> então, minha vida, o que que aconteceu? Puxamos a capivara dele, vimos que ele não tinha empresa nenhuma e que era, era só história pra boi dormir, entendeu? Então, a proposta, eu tô achando que ela nunca existiu. A história é essa. Então, Fake. tamo aí. Estamos ainda fazendo, fazendo show. Pelo amor de Deus, você quer me ajudar a comprar um piso? A colocar um papel de parede na minha casa? A, sabe, a pagar um pedreiro? Você entra na minha agenda, você compra meu ingresso. Hoje, inclusive, aqui em São Paulo, tem o, o show de um projeto que eu gosto muito, que é o Juntas, até falando da comédia feita por mulheres. É um show que eu convido só comediantes e mulheres, por isso Juntas. E vai ser hoje, às 21 horas, lá no Clube do Minhoca, que é um lugar maravilhoso. legal No centro de São Paulo. Pequenininho e... ali, chega cedo, porque é. senão você não entra, não. Inclusive, eu até postei agora no meu Instagram, quem tiver interesse, últimos ingressos, arroba abrunaloise, pra ver a gente hoje lá no Clube do Minhoca, o projeto Juntas. Convidadíssimos. Ô, Bruna, teve um momento aqui hoje que você citou humoristas americanos, né? Sim. Falou, olha, eles não se atentaram ainda para redes sociais, tem um lá. Você, então, é uma pessoa antenada no que tá rolando no humor no mundo. Eu queria saber é, se você teve alguma influência, alguém de fora ou, ou não, é, como referência pro teu trabalho ou foi uma coisa muito instintiva? É, é uma coisa... O meu trabalho é bem instintivo mesmo, assim. É claro, tem comediantes que eu gosto muito de assistir e tem alguns comediantes que eu, que eu, que eu tenho como exemplo de carreira, sabe? É, tem duas pessoas que têm uma carreira que eu, que eu pretendo ter, que assim, acaba saindo um pouco do âmbito stand-up e eles conseguiram levar 
pra filme, hum. pra série. Que é uma coisa que eu acho que o comediante stand-up aqui no Brasil... A gente ainda não teve essa oportunidade. A mídia ainda não entendeu o tamanho do nosso talento e da nossa criatividade. E quando eu falo do nosso, não tô falando de mim, eu tô falando... Nossa, cara, os meninos, assim, é, tem uma cabeça de, de, de roteirista muito legal. É, eu também, eu, eu sou atriz também de comédia. Então, eu acho que a gente tem muitos, é, muitos meios dentro da comédia pra expandir. Então, tem duas pessoas que eu gosto muito da carreira, que é o Kevin Hart e a Ali Wong. A Leong, inclusive, ela, além de atuar como atriz, ela escreve e dirige as coisas que ela faz. Ela é impressionante. O Kevin Hart tá fazendo drama. O Kevin... tá fazendo é, então, drama, o Kevin Hart, eu não iria tão pro drama. É. Mas eu gosto do jeito que ele leva Não, mas a isso carreira. mostra Sim, que sim, sim. É... Ah, o Adam Sandler também, né? Sim, Fez um puta sim, drama tipo tal. Assim, Então você mais se espelha como direcionamento de carreira. Direcionamento de carreira, é. É, eu acho que mais... Pensando agora que, que realmente o Kevin Hart tá indo mais pro drama, eu acho que a Leong é mais a minha pegada, assim. É, ela é uma grande humorista de stand-up, se vocês não conhecem é, os especiais dela na Netflix são muito legais, impressionante, ela tem uns, Nossa, ela é, ela... uns três, eu acho, ela é muito boa ela dirigiu... Ela é na sua pegada né? você acha? Ah, ah, ela, acho, isso acho, aí foi elogio. Ela, não, ela, ela é, dirigiu é. inclusive um especial de um outro comediante e agora ela tem a série que ela... tem, tem um filme que ela, que ela tá aí, ela escreveu que é o meu eterno talvez, e a série, você lembra o nome da série? Ai, gente, essa série, inclusive, ganhou o prêmio. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz. É muito bom. É um direcionamento de carreira muito interessante, assim. Sabe o que eu queria falar? O quê? O quê? Acabou. Ah, Mas já, Você tá zoando, né? Senhoras e senhores, abrilhantando, conectados nessa terça-feira, Bruna Luiz. Sim. Uhul! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, obrigada a todo mundo que acompanhou aí, tanto online quanto no rádio. É, me deem essa moral, me sigam no Instagram, arroba a Bruna Luiz. Lá no meu Instagram tem tudo. Tem link pra compra de ingresso, tem os meus cortes, tem o link pro meu especial, o Burnout. Então, se você quer ver o que eu já postei, tá lá. Se você quer me ver ao vivo, também está lá. Tadinha, vamos dar essa força que ela tá com pouco seguidor? Sim. É, ela precisa comprar piso, gente. É. Vamos ajudar. Me ajuda no piso, tá com... pelo amor de Deus. Tem mais de 5 milhões de seguidores, só isso. É. Rapaziada, sempre uma honra. Valeu, Yarinha. Tchau, gente. Até amanhã. Estúdio ao vivo, hein? Amanhã. Beijo. Ah, amanhã tem Mamonas Assassinas, o, o, o legado. legado com nós. Estúdio então, ao vivo. Então, a vida de seus amigos. Você que é fã do Mamonas, amanhã Avisa. será um grande dia. Valeu, Tortinho. É nóis. Tamo junto. Bruna, sempre uma honra. Valeu, gente. Obrigada. Beijo. Valeu, rapaziada. Amamos vocês amanhã a partir das três. Conto com a sua audiência. Boas tardes e até amanhã. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.